0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Viele Anleger überdenken scheinbar angesichts gestiegener Zinsen ihre Anlagestrategie. Raus aus Aktien oder doch zumindest eine geringere Aktienquote rein in Tages- und Festgeld. Ist das eine gute Idee? Und welche Alternativen gibt es am Anleihemarkt zu Sparanlagen? Darüber sprechen Dirk Steffen von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Dirk, überrascht es dich eigentlich, dass junge Gutverdiener ihre Aktienquote reduzieren oder zumindest ihr Geld verstärkt wieder auf Tages- und Festgeldkonten bunkern? Das ist nämlich das Ergebnis einer Studie von Boston Consulting und Ähnliches war auch jüngst vom Bankenverband zu lesen.
1: Ich meine, wem möchte man das verbieten? Ne? Also Wir haben jetzt seit das erste Mal seit ja mehr als einer Dekade wieder signifikante Zinsen überhaupt und deswegen ist das glaube ich in der Erstreaktion durchaus verständlich mhm. wenn man also ich will jetzt nicht eine zehn Minuten Antwort geben also keine Angst aber vielleicht so als Entrée ganz kurz es geht natürlich bei der rein theoretisch ja bei der Anlage immer darum etwas mehr als äh, den risikofreien Zins zu, ver zu vereinnahmen. Das läuft ja unter dem Thema Risikoprämie. Mhm. Und deswegen fängt alles natürlich immer irgendwie mit der aktuellen Verzinsung an. Und dann darf das aber, glaube ich, nicht unser Anspruch sein, dass wir da stehen bleiben. Also deswegen kurzfristig verstehe ich solche, solche Bewegungen oder Überlegungen. Aber langfristig sollte man wahrscheinlich dann doch ein Portfolio bauen, was einem dann auch zumindest langfristig, dann etwas mehr Rendite als nur Cash gibt. Und ganz kurz noch den vorab, wenn ich darf. Es ist ja auch nicht so, dass die hohen kurzfristigen Geldmarktzinsen jetzt für viele Jahre garantiert sind. Also im Gegenteil. Also wir haben jetzt wahrscheinlich so ziemlich den Gipfel. Und es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass dann über die Jahre dann auch die Geldmarktzinsen wieder etwas fallen werden.
0: Ja, und wenn ich jetzt für Tages- oder Festgeld 4% kriege, was es ja bei einigen Anbietern gibt, teilweise sind es Logangebote, teilweise kriegen es auch die Bestandskunden, aber das ist ja trotzdem immer noch zu wenig, um die Inflation zu schlagen. Also Stichwort negativer Realzins.
1: Ja, es wird langsam interessanter, ja, also weil ja die Inflationsraten mhm. jetzt auch fallen und wir quasi so langsam jetzt endlich in das Terrain kommen, wo dann auch die Inflation wieder etwas unter der Verzinsung sie äh, liegt. Aber das ist, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt gegeben für die nächsten Jahre. Deswegen muss man, glaube ich, dann schon ein bisschen mehr machen, als jetzt nur Cash zu halten. Und ich gehe auch fest davon aus, dass das dann wieder Einzug findet in die Anlegergemeinde. Wenn ich so ein paar Verzinsungen mal anschaue, kann man ja mit Unternehmensanleihen mit sehr hoher Qualität momentan auch in Europa beispielsweise, also ohne Währungsrisiken, durchaus 4,5 Prozent bekommen. Und das sind halt dann Dinge, die man auch für fünf, sechs, sieben Jahre dann erhalten kann.
0: Lass uns kurz noch mal bei den Aktien bleiben, die ja reduziert werden. Ich muss da kurz noch die Lanze brechen für die Befragten, dass sie zumindest ihre ETF-Sparpläne und Fondssparpläne weiterlaufen lassen für die Altersvorsorge, aber die restliche Aktienquote runtersetzen. Was bedeutet das für den langfristigen Vermögensaufbau? Weil ich habe mal gelernt, Aktien langfristig investiert, breit gestreut vor allem, sind Renditen von sechs bis acht Prozent möglich im Schnitt pro Jahr, trotz aller Crashs und Turbulenzen. Das würde ich ja dann nicht einnehmen, diese Risikoprämie, wenn ich verstärkt in Tages- und Festgeld investiere.
1: Ja, das ist, ist wahrscheinlich so. Also es, es geht ja um diese, die nicht garantierte Risikoprämie. Mhm. Ja? Genau. So muss man es wahrscheinlich ist ein bisschen sperrig jetzt der Ausdruck, aber so muss man es wahrscheinlich formulieren. Und äh, wenn man sagt, okay, wir kriegen jetzt vielleicht aktuell 4%. Ja, als Startwert. Aber für die nächsten Jahre liegen wir wahrscheinlich eher dann bei dreieinhalb bis drei Prozent oder drei Prozent ungefähr. Wenn das dann der Startwert ist, dann kommt man quasi über eine Risikoprämie dann schon in Richtung sechs, sieben Prozent, was man zumindest mal als Renditeerwartung dann mitbringen sollte.
0: Gut, also besser Aktien immer noch im Depot haben. Es muss ja nicht alles in Aktien gehen. Aber gucken wir jetzt noch mal nach den spannenden Alternativen. Du hast es gerade schon angesprochen. Also es gibt Alternativen zu Tages- und Festgelds an den Rentenmärkten, an den Anleihemärkten. Wo gibt es denn die 4,5 Prozent, die du mir gerade genannt hast, die ich dann für mehrere Jahre kassieren kann? Welche Staatsanleihen wären das?
1: Ja, bei Staatsanleihen müssen wir dann schon Deutschland verlassen. Also da bekommen wir halt im kurzfristigen Bereich über drei Prozent immerhin, ja, bei Bundesanleihen zwei Jahre, aktuell etwas über drei. Wenn, wenn man es länger festlegt, auf zehn Jahre zum Beispiel, ist man, liegt man schon wieder unter drei, also momentan 2,8 Prozent ungefähr. Das wäre quasi dann so die Staatsanleiheseite in Deutschland. Deswegen muss man also in der Eurozone, wenn man eben kein Währungsrisiko nehmen möchte, dann muss man halt schon außerhalb Deutschlands dann schauen. Also, beispielsweise in Italien, ja, da bekommt man für zwei Jahre vier Prozent und für zehn Jahre liegen wir bei 4,8 Prozent. Also, das wäre jetzt zumindest. Wie sicher ist das? Ja, wie sicher ist das? Also, wir haben ja ungefähr zwei Prozent Aufschlag im langjährigen, langfristigen Bereich bei italienischen Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen. Und aus unserer Sicht ist das auch eine Risikoprämie, die einigermaßen angemessen ist. Also wir haben jetzt auch gerade was dazu veröffentlicht. Also die, die fundamentale Situation sieht nicht so schlecht aus, wie, wie man das vielleicht vermuten könnte aufgrund der politischen Entwicklungen. Und wir haben auch einen deutlich veränderten und verbesserten, stabileren Rahmen rund um das Thema EZB und natürlich auch Fiskalpolitik gemeinsame in der Europäischen Union gebaut quasi seit der Eurozonen-Krise, mhm. dass das natürlich mit höheren Risiken verbunden ist. Deswegen gibt es die 2% mehr. Aber wir haben den Eindruck, dass das einigermaßen angemessen aktuell auch gepreist wird, dieses mhm. Risiko.
0: Du hast gerade schon Beispiele genannt, auch für Deutschland. Es ist ein Unterschied, ob ich eine kurze oder eine lange Laufzeit wähle. Wie hoch ist der Unterschied? Und ich glaube, im Moment ist es auch ein bisschen ja, eine besondere Situation.
1: Auf jeden Fall. Also die Kurven sind das Gegenteil von normal normalerweise <lacht> ja verwirrte Kurven habe ich das letztes Mal genannt ja also mm -hmm. man, bizarrerweise bekommt man jetzt mehr Rendite wenn man kurze Laufzeiten sich anschaut im Vergleich zu den langlaufenden also beispielsweise
0: und normalerweise ist es ja genau andersrum also normalerweise ist ja wenn ich mich lange verpflichte oder mein Geld lange einem Staat oder einem Unternehmen zur Verfügung stelle kriege ich eigentlich mehr
1: richtig weil man ja das Risiko hat also man nimmt ja quasi das Zinsänderungsrisiko ist halt relativ mhm hoch, je, weit man je weiter man rausgeht, weil wir einfach nicht mhm. wissen, wie die Geldpolitik in zehn Jahren aussehen wird. Und deswegen gibt es normalerweise so eine Laufzeitprämie für sowas. Und die ist äh, momentan negativ. Also das heißt, man bekommt mehr Zinsen für die kurzen Laufzeiten, obwohl die halt sicherer sind, weil das Zinsänderungsrisiko nicht so hoch ist. Ja.
0: Und warum ist das so?
1: Da, dahinter steckt hauptsächlich die Idee, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren die Leitzinsen etwas sinken werden. Nicht viel, aber etwas. In den USA beispielsweise gehen wir wahrscheinlich von momentan über 5 Prozent in Richtung 4 Prozent. Und in der Eurozone gehen wir von 4 in Richtung 3 Und das dadurch, dass wir, wenn wir uns zweijährige Anleihen anschauen, beispielsweise bei den Staatsanleihen, die sind relativ stark abhängig von der Geldpolitik, die durch die Zentralbanken durchgezogen wird. Das ist ja auch logisch, weil du kannst dann entweder einen Geldmarkt vornehmen oder diese Staatsanleihe eben kaufen. Ja.
0: Für Unternehmensanleihen, das hast du ja vorhin auch schon kurz angesprochen, kriege ich in der Regel ein bisschen mehr als für Staatsanleihen und das auch? Eigentlich auch bei gleicher oder vergleichbarer Bonität. Woran liegt das?
1: Wir reden ja meistens dann über Investment Grade, ne? also hohe Bonitäten als Beispiel. Und da ist es momentan so in der Eurozone, dass ungefähr 1,6 Prozent an Risikoprämie bekommen für Unternehmensanleihen mit hoher Bonität. Und die Gesamtverzinsung aktuell im Gesamtmarkt, das differiert da natürlich je nach Fondslösung oder Einzelanleihe, mhm. da reden wir eben über 4,5 Prozent. Mhm. Und äh, das ist nicht unbedingt das gleiche Risiko. Also man hat natürlich bei Unternehmensanleihen schon noch das unternehmensspezifische Risiko mit drin. Also es ist der Markt sieht das so und ich halte es auch für richtig, dass das, das Ausfallrisiko bei Unternehmensanleihen schon höher ist als bei Staatsanleihen.
0: Hm. Na klar, es gehen auch öfter mal Unternehmen pleite als, als Staaten, das ist wohl so. Ne?
1: Ja und im, ich sag mal, ich würde es ich so formulieren, auch im, im Durchschnitt könnte man sagen, naja gut, also dann wird sich das irgendwann rausrechnen ne? im, im hm. Durchschnitt. Aber es, es, es bleibt halt noch dieses, dieses erhöhte Risiko nur dadurch, dass man im Privatsektor ist. Weil na, theoretisch könnt, könnte natürlich der Staat sich das Geld dann auch von irgendwoher besorgen, wenn man so möchte. Und die Staatspleite ist ja doch deutlich weniger äh, wahrscheinlich als mhm. die Unternehmenspleite.
0: Du hast gerade schon das ähm, Fachwort Investment Grade in den Ring geschmissen, also super sichere Anleihen oder sehr sichere Anleihen. Es gibt aber auch noch High-Yields, Hochzinsanleihen und da ist das Risiko natürlich deutlich höher, aber auch die Renditen sind deutlich höher. Was kann ich denn da kriegen und wie hoch ist das Risiko wirklich? Stichwort Ausfallraten.
1: Also wir bleiben mal in der Eurozone. Ne? Mhm. Vielleicht haben wir gleich noch Gerne. einen Moment für die USA. Aber es ist so, dass, dass wir bei hochverzinslichen Anleihen etwas mehr als 8 Prozent in der Eurozone momentan bekommen können. Aber die Ausfallrate, also gehen quasi ja jedes Jahr Unternehmen pleite, ist eben nicht null. Und deswegen wird ein Teil von dieser Mehrverzinsung dann auch aufgefressen. Also deswegen kann man nicht sagen: ach toll, ich, ich kaufe jetzt hochverzinsliche, Unternehmensanleihen, weil es ja schon im Namen drin steht, die werden höher verzinst. Ne? Also hier ist die Risikoprämie auch deutlich höher. Hier liegen wir jetzt bei 4,5 Prozent aktueller Risikoprämie im Vergleich zu den Unternehmensanleihen mit hoher Bonität, wo wir ja bei 1,5 Prozent. Also das kriege ich
0: on top. Das kriege ich dann on top, ja. Mh. Das ist quasi da sag, alles so ich, drin,
1: ne? reingerechnet in die Verzinsung von mh. 8, ein bisschen.
0: Aber ich könnte dieses Risiko doch ein Stück weit minimieren, indem ich auf ähm, ETFs oder auch aktiv, wahrscheinlich ist das die bessere Variante, aktiv gemanagte Rentenfonds setze. Zumal ich ja viele Anleihen als Privatanlegerin auch gar nicht kaufen kann. Beziehungsweise die Stücklung so hoch ist mit 50 oder 100.000 da ich sie wahrscheinlich auch gar nicht kaufen will.
1: Ja, richtig. Also das kann man dann quasi managen lassen. ja Also da mhm. kann man, hat man mehrere Stellschrauben. Erstmal geht es natürlich viel um die Unternehmensanalyse. Also das würde der entsprechende Fondsmanager dann insbesondere, also das, das Credit mhm. Research, also die Bonitätsüberprüfung im Unternehmen, die halt hier ähm, vorgenommen wird. Und man hat auch einen großen Spielraum für die Laufzeitsteuerung. Also wie lang denn diese mhm. Anleihen noch laufen sollen. Und deswegen kann man auch ein schönes, aktives Portfolio daraus zusammenbasteln. Aber ich muss hier an dieser Stelle nochmal sagen, also wir denken, es ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für hochverzinsliche Anleihen. Wir sind eher jetzt bei Qualität. Und das hat auch viel mit dem Konjunkturzyklus zu tun. Also wir erwarten, dass dass wir jetzt keine schwere Rezession vor der Tür haben. Aber diese Wachstumsdelle, diese Wachstumsschwäche, die wird ja schon Spuren hinterlassen. Und deswegen sind wir momentan eher bei Qualität und wohlwissend, dass wir hier niedrigere laufende Verzinsungen haben im Vergleich zu hochverzinslichen Anleihen.
0: Du hast die USA gerade schon angesprochen. Da können wir auch noch mal auf, den, auf die Höhe der Renditen schauen. Und was mich auch interessieren würde, ich bin ja dann im Dollarbereich. Wie groß ist denn das Währungsrisiko? Man sagt ja oft, wenn man längerfristig investiert, dann schwanken Euro und Dollar eigentlich umeinander und das ist eigentlich fast irrelevant. Aber bei Anleihen ist es, glaube ich, schon ein bisschen relevanter als zum Beispiel bei Aktien, oder?
1: Ja, definitiv, weil also üblicherweise, ich meine, kann man jetzt vielleicht kann man vielleicht gleich auch noch was zu sagen, ganz kurz, also geht es ja bei Anleihen und am Rentenmarkt etwas ruhiger zu. Und manchmal auch langweilig. Also wir sehen uns förmlich nach dieser Langeweile zurück. Das ist ja aktuell nicht der Fall. Aber üblicherweise. Das war letztes
0: Jahr nicht langweilig, nein.
1: <lacht> üblicherweise haben wir es ja hier mit einer Anlageklasse zu tun, die dann, dann doch nicht so stark schwankt wie Aktien. Mhm. Und deswegen dominiert halt oft bei Rentenanlagen das Währungsrisiko. Wo es, mhm. äh, wohingegen es halt bei Aktienanlagen schon durchaus echt relevant ist, ja, aber zumindest dominiert es nicht komplett mhm. die Aktienanlage selbst. Ja. Das ist so der Unterschied.
0: Die Renditen in den USA, die schuldest du uns noch?
1: Ja, die sind höher. Also mhm. das ist dann vielleicht ganz interessant. Aber da sind wir bei, bei Anleihen, Unternehmensanleihen bleiben wir mal bei dem Fall mit hoher Bonität. Da liegen wir bei um die 6% Verzinsung. Ungefähr. Und bei hochverzinslichen Anleihen sind es dann schon um die neun.
0: Heißt das, dass, wenn ich schon unbedingt Zinsanlagen wählen möchte und auch halbwegs sicher, dass ich mir vielleicht doch lieber Anleihen anschauen sollte als Tages- und Festgeld? Zumindest, wenn das Geld länger rumliegen soll. Klar, wenn ich das Geld in ein paar Wochen oder Monaten brauche, ist Tagesgeld natürlich erste Wahl. Aber wenn ich es länger einfach parken will, macht das Sinn?
1: Ja, es, es, es hängt halt viel an dieser rentenmarkt Arithmetik, ja. Also das mhm. am, am Ende des Tages ist es ja so, dass wenn man zum Beispiel eine Anleihe kauft, die fünf Jahre Laufzeit hat, dass man irgendwo in diesem Preis der Anleihe natürlich versteckt hat, was der Geldmarkt in diesen fünf Jahren machen wird. Und auf dieser Geldmarktentwicklung wird dann quasi gepreist, was es für die Anleihe geben muss. Und das ist eben dann genau dieser Renditeaufschlag, den man bekommt. Bei, bei mhm. Unternehmensanleihen und auch anderen Anleiheformen. Und äh, deswegen ist es immer eine Über Überlegung wert, hier auch längere Laufzeiten mit, mit in das Kalkül mit einzubeziehen. Also ich es ist einfach mhm. die komplette Portfolio-Konstruktion, die ja auch entscheidend ist. Viel mehr, glaube ich, als nur die Einzelanlageentscheidung.
0: Aber apropos Portfolio-Konstruktion, nach dem doch recht turbulenten Jahr 2022, und es ist ja noch ein bisschen dieses Jahr rübergeschwappt, also das war ja eben kein Ruhekissen mehr, in Anleihen zu investieren. Glaubst du, dass sichere Anleihen, Investment Grade wieder ein Ruhekissen im Depot sein sollten und deswegen
1: auch eigentlich in keinem Depot fehlen sollten? Ich denke schon und das ist natürlich umso mehr der Fall, wenn man, auch ein bisschen länger dabei ist, also kaufen und legen lassen, mhm. weiß ich nicht, bin ich kein großer Fan davon, aber wenn man äh, ein Portfolio konstruiert, dann hat man sicherlich jetzt eine viel bessere Ausgangsposition als vor zwei Jahren, weil eben jetzt auch der, dieser so wichtige Rententeil endlich wieder interessant geworden ist. Also wir haben jetzt interessante Verzinsungen, man kann, was wir jetzt auch kurz andiskutiert haben, dann variieren, kürzere, längere Laufzeiten unterschiedliche Bonitäten bei den Unternehmensanleihen, Währungsrisiken mit reinbauen. Also man hat jetzt so einen ganzen bunten Blumenschraus und ein deutlich erweitertes Anlageuniversum im Vergleich zu zwei Jahren. Und das ist eigentlich das Schöne, an der aktuellen Marktsituation, weil man natürlich jetzt viel freier wieder agieren kann, sodass wir endlich aus dieser Null- bis Negativzinswelt rausgekommen sind.
0: Wenigstens eine positive Nachricht, wenn es schon sonst an den Märkten im Augenblick so ein bisschen ruckelt, gehen wir eben einfach zurück an die Anleihemärkte. Danke für diese
1: Perspektiven to go. Sehr gerne.